0: Bienvenidos a una nueva edición de Cátedra Libre, el programa donde vos preguntás y yo, Javier Milei, te contesto desde una perspectiva liberal-libertaria. Hoy vamos a arrancar con el comentario de una noticia absolutamente desafortunada y que tiene que ver con el allanamiento de la casa de recreo, por decirlo de alguna manera, del expresidente Donald Trump. Nuevamente, el gobierno de Biden demuestra ser un profundo enemigo de las ideas de la libertad, tal como lo anticipé en la previa a las elecciones cuando señalé que era alguien no apto para el cargo, cosa que la demuestra recurrentemente, y que además iba a poner en riesgo los valores de Occidente, cosa que está haciendo, sino que además era una amenaza para el mundo, un presidente débil en Estados Unidos, por lo que podía implicar en términos de conflictos bélicos, y ahí lo tenemos, la invasión de Rusia a Ucrania. Por lo tanto, no solo estas aberraciones que está haciendo ...en su debilidad a nivel internacional... ...sino que además parece que ahora... ...no le alcanza con ser parte de la Agenda 2030... ...no le alcanza con ser parte y cómplice del supuesto reseteo... ...no le alcanza con ser un abortista, un abortero... ¿sí? ...estar a favor de los asesinos, de los bebés por nacer sino que además parece que ahora el presidente de la potencia económica más importante del mundo, el lugar donde se ha hecho un culto de la ciudad de la libertad, sucede que persigue a un expresidente y le hacen un allanamiento en base a humo. Verdaderamente esta es una situación muy preocupante y perdón de que yo, digamos, mi posición sea conocida, no me sorprende en lo más mínimo que esto venga de alguien que pertenece al Partido Demócrata. Por lo tanto, mi máximo repudio a este ataque al expresidente Donald Trump, un gran defensor de las ideas de la libertad, un gran gladiador contra el socialismo y... Obviamente, mi solidaridad total y absoluta con el expresidente Donald Trump. Hecha esta pequeña introducción, vamos a pasar a las rondas de preguntas y respuestas. Vamos a tener preguntas aquí en el piso y vamos a tener preguntas que vienen de videos que nos van enviando de distintos lugares del país y del mundo. Por lo tanto... También sepan que pueden enviarnos sus videos con las preguntas, y nosotros acá, con lo mejor que tenemos, trataremos de dar una respuesta lo más adecuada posible. Así es que, bueno, iniciamos con la ronda de preguntas. Primer pregunta.
1: Hola, mucho gusto, Javier. Mi nombre es Gastón Soldano. ¿Qué tal, Gastón? Y le quería hacer: eh, mi pregunta va de la mano de ciertas premisas. Mi ley, presidente. Estamos trabajando para eso. Vamos. Libre elección de la moneda. Estamos trabajando para eso. La dolarización se hace, es un hecho. ¿Bien? Es un hecho en Argentina. o sea, Esa este es una premisa. Se erradica la inflación de la Argentina. Yo no soy economista, pero volverían los créditos hipotecarios a largo plazo por al tener una moneda fuerte y al ya no tener una inseguridad tanto bancaria como jurídica. ¿no? La pregunta va de la mano de... Teniendo en cuenta que hay 200 millones de dólares en, aproximado en el colchón de los argentinos fuera del de, eh, sistema bancario, ¿no? O fuera del sistema argentino, ¿no? Y ahora al tener esta seguridad paulatinamente irían volviendo, ¿no? ¿Qué piensa del fuerte impacto que va a tener esto en la economía y qué es lo que piensa un, una persona como usted que es especialista en crecimiento económico?
0: Bueno, hay ahí... Vos estás mencionando muchos temas muy importantes. Es muy importante el tema de reconocer que Argentina ya no tiene moneda. Una moneda tiene que tener tres características. Ser reserva de valor. El peso argentino claramente no lo es. Si vos tenías en el año 2001 100 pesos, que eran 100 dólares, hoy tenés 33 centavos de dólar si te quedaste en pesos. Otra muy importante es que sea unidad de cuenta, es decir, que los precios se determinen en esa moneda. Y esto lo voy a también ligar después con el tema de los créditos hipotecarios. Si vos te fijas, cuando haces transacciones de casas o de bienes de capital muy importantes, los precios en realidad están determinados en dólares. De hecho, las transacciones se hacen en dólares. Se hace una... Se, se registran en pesos por una cuestión legal, pero en realidad las transacciones se hacen en dólares. Entonces, quiere decir que tampoco es unidad de cuentas para los bienes de capital o para los bienes largos. Y después te queda lo que se llama medio de pago generalizado. Ahora, ¿cuál es el, el, el tema del medio de pago generalizado? Lo que pasa es que eso se da porque es el curso forzoso. Vos fíjate que en la localidad de Encarnación, en Paraguay, es una localidad pegada a la Argentina y tiene mucho intercambio argentinos y paraguayos, y van de un lado al otro, o sea, y se hacen transacciones con mucha frecuencia. Y el otro día entra un ladrón a un local en Encarnación y le dice a, a, a la señora que trabajaba que le diera todo el dinero que tenía en la caja. Y cuando la mujer abre la caja, solamente tenía pesos argentinos. ¿Qué hizo el ladrón? Le dijo, no, 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 no los pesos no los quiero. No, o sea, ni los ladrones quieren los pesos argentinos. Lo cual es perfectamente entendible porque no puede valer nada la moneda argentina, porque es la moneda que emite el político argentino, por ende es porquería, no, no, o sea, no puede valer ni excremento, esa es la realidad, porque los políticos argentinos no sirven ni para bono. Entonces, ahí hay, 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 hay un tema que está muy claro, vos fijate, un señor cansado de, de cambiar los precios está fijando el precio de los choripanes en dólares, o alguien estaba en la ruta vendiendo las frutillas en dólares, es decir, claramente, si no fuera por el curso forzoso ya los argentinos nos hubiéramos encargado de exterminar el peso. Solamente se mantiene el peso por el aparato violento del Estado que si vos no aceptás que te paguen en pesos, eh, puede ser demandado y para lo único que los puedes usar son para pagar impuestos. Para el resto de las cosas es irrelevante. En ese sentido está muy bien lo que vos planteás en términos de créditos hipotecarios. Vos... ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos tenés inflación, la inflación es al sistema de precios lo que el ruido de una comunicación. Imagínate que mientras que yo te voy contestando empieza a haber ruido y puede llegar a haber tanto ruido en un momento que no me podés escuchar. Y no es que no me entendés porque no, no tengas capacidad, sino que no me entendés porque no me podés escuchar. Bueno, la inflación hace eso y, y distorsiona los precios y conforme esa distorsión va, va corriendo en el tiempo cada vez es más grande. Por lo tanto, todas las transacciones largas, bienes de capital, o lo que vos mismo estabas diciendo, un crédito hipotecario, lo, lo primero que te desaparece que es el crédito hipotecario. Es decir, en una economía inflacionaria, donde el sistema de precios queda a la deriva, porque no es que queda a la deriva en sí el sistema de precios, sino lo que queda a la deriva es que el, el valor de la moneda. Entonces, ¿por qué? Porque en, en otra moneda esa, esa, esas relaciones existen. Pero dadas las, las restricciones con las cuales opera el sistema financiero, entonces el mercado se desaparece. Y ahí es muy interesante el, el, el argumento que vos haces, porque ¿cómo es la lógica del crecimiento económico? La lógica del crecimiento económico es que vos tenés crecimiento económico en tanto y en cuanto el PBI per cápita suba. Ahora el PBI per cápita aumenta en tanto y en cuanto vos incrementes el capital per cápita. Sí, que es lo que permite que vos te aumente la productividad y con esa mayor productividad tenés mayores salarios reales. Ahora, y ahí obviamente no solo juega el capital físico, sino también el capital humano. Pero vos mirá esto, qué interesante que es esto, pero vos para acumular capital entonces, ¿qué necesitas? Invertir. Y para invertir, al margen del respeto de los derechos de propiedad, que son elementales, porque si no, no te lo vas a invertir porque no te vas a poder llegar el resultado de la inversión, tenés que ahorrar. Y esto es una de las cosas que yo suelo señalar, que vos pasaste la, la estimación de mínima de lo que los argentinos tienen en, en el colchón. Sí. En realidad hay otras estimaciones que consideran que la, el dinero fuera del sistema de los argentinos son 418 mil millones de dólares. Para ponerlo en, en otros términos, si vos mirás el PBI argentino en términos de tipo de cambio paralelo, estamos hablando del 133% del PBI. Y si vos es, hablás del caso de lo que es el PBI a, al tipo de cambio oficial, estaríamos hablando de cerca del 80% del PBI per cápita, del PBI, eh, perdóname, de Argentina. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquiera de las dos medidas que utilices, vos vas a tener una inyección de capital dentro de la economía que va a ser enorme. Y esa cantidad de crédito lo que va a permitir es un boom ¿sí? de inversión y obviamente también de consumo. Y eso lo que va a generar es un, en especial todo lo que tiene que ver con la inversión va a generar un fuerte crecimiento económico. Entonces, en ese, en ese contexto, yo soy, soy muy optimista porque no solo que vamos a erradicar con el, la inflación, esto no es un tema menor porque la inflación, no solo que es un impuesto al pobre, es altamente regresivo porque pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los que menos tienen. La explicación técnica de por qué pasa eso tiene que ver con lo que se llama el efecto hume cantillón. ¿Por qué? Porque el que recibe el dinero primero recibe dinero de hoy con precios de ayer y el que lo recibe último paga con los precios de hoy, por lo tanto, eh, pierde mucho dinero. Además, cuando vos quitas la inflación, se termina la distorsión de precios, por lo tanto estás asignando bien el capital. Y en esa conjunción de elementos, vos lo que tenés es que te va a permitir un mayor crecimiento económico. Y todo ese crédito va a ser una fuente de... De, de financiamiento de un proceso de crecimiento absolutamente virtuoso. Por lo tanto, un excelente punto el que has levantado. Muchas gracias. Gracias a vos. Y vamos a la, a la próxima pregunta. Creo que es. Eh, vamos eh, ahora al corte, en realidad. Y cuando volvemos, venimos con, con más preguntas en cátedra libre. Siempre americano.
2: Yo creo que un grupo muy dañino, un grupo que tiene encima de ese grupo, George Soros, que bien sabemos nosotros lo que ha hecho, lo que tiene un historial de financiar eh, candidatos, izquierdistas y, y movimientos muy radicales y muy dañinos para este país.
3: Por Americano, de lunes a viernes a las 7 a.m. este, 6 Centro, 4 Pacífico. El de mañana con Americano, con Joly Cuello.
4: We'll say hello to Michael Caputo, chief strategy of Americano Media. He has 35 years of experience providing global communication advice to governments.
3: We were so concerned that, that Trump was con, was colluding with Russia, when in fact we now, all Americans, we live in a country
4: just like Russia.
3: De lunes a viernes a las 7 a.m. Este, 6 Centro, 4 Pacífico.
4: Buenos días americano Junto a Nelson Rubio,
5: Yoli Cuello y Gaby Peroso Bajo cuáles presidentes ha habido este problema Obama Biden, Clinton. ¿Coincidencia, en día, coronel?
3: ¿Coincidencia? Porque ha mencionado tres presidentes demócratas.
5: No, no es coincidencia. Recordemos que ellos no son particularmente patriotas. Ninguno dio servicio militar. Clinton era evasor. Obama ha, ha hecho una destrucción total del país. Y ahorita Biden es sencillamente el tercer periodo de Obama. El otro día me contó un uh, militar amigo mío en el Pentágono que, que llegó un soldado nuevo a reportarse con un sargento y el sargento lo regañó y dice, te voy a enseñar mi tarjeta de sensibilidad. El sargento le dijo lo que y si se la sacaba le iba a decir dónde se le iba a poner.
4: Buenos días, americano. De lunes a viernes, en vivo, desde las 7 a.m. Este, 6, Centro, 4, Pacífico.
6: Americano siempre presente en los grandes eventos de la nación, esta vez desde Texas. Informando a ustedes minuto a minuto de las más importantes conferencias del Partido Conservador, el CPAC 2022. Completamente en vivo desde Dallas, Texas.
7: Por eso que decimos, esto es real. Soy americano.
6: Soy americano. El ambiente es increíble. Importantísimas personalidades. Soldados del CIPAC en Dallas. Hasta el 6 de agosto estaremos siguiendo los líderes republicanos, sus ideas y sus decisiones por el futuro de nuestro país.
5: Los demócratas son uh, una uh, amenaza.
6: Que dejen a, nos a nuestros niños ser niños.
3: Tenemos que revivir.
6: Síguenos en todas nuestras redes sociales y en nuestra app Americano Miriam.
3: Somos americano.
7: Esta venta de Radio y las estaciones parecidas a Mambí, a un grupo eh, que está financiado por Soros, es un esfuerzo coordinado para utilizar la riqueza de la izquierda, el dinero de la izquierda, para limitar las voces conservadoras en, el, en la radio y la, y la prensa hispana en Estados Unidos. Eh, esto es una estrategia que hace tiempo están tratando de poner en vigor y, y creo que Miami ha sido el primer sitio donde hemos visto que han actuado sobre esto. Esto no se debe permitir y esto es algo que debemos eh, mirar, mirar muy acerca y asegurarnos que siempre hayan voces conservadoras que puedan expresarse en nuestras comunidades.
0: Bienvenidos a otro bloque de Cátedra Libre. Donde vos preguntás y yo, Javier Milei, te contesto desde la óptica de un liberal libertario. Ahora vamos a ir a una de las preguntas que nos envía el público en un video. Miramos el video y contesto la pregunta. Director, por favor.
2: Hola, ¿qué tal? Soy de Gabriela de Rosario. Y mi pregunta para Javier Milei es, ¿cómo va a ser para gobernar sin el apoyo del Congreso?
0: Qué linda pregunta. Esta es una de las preguntas que tienen que ver con el terror que trata de meter dentro de la población Juntos por el Cambio. Esto es parte digamos, de, de, del montaje mediático y de persecución que se desarrolla por Juntos por el Cambio, en especial desde el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Donde se les trata de señalar a la gente que yo no voy a poder gobernar. Es decir, y, que las y hacen todo un, un énfasis sobre las mayorías en el Congreso. La primera pregunta es: dado que ellos ahora han cambiado y, y han, dado lo que le da los Focus Group, se muestran como más liberales. La pregunta es: si ellos son liberales, la pregunta es. ¿por qué no acompañarían entonces mis reformas liberales, mis reformas pro mercado, ¿Que solamente valen si las envían ellos? ¿O es porque en realidad ellos no son liberales y en realidad si solamente las acompañan o solamente valen cuando las impulsan ellos? Entonces son totalitarios también. O sea, no es que votan las cosas porque son buenas o no, sino que las votan por convenir actitud política no porque son buenas o no para la gente por lo tanto eso estaría mostrándoles que no son liberales y o que son más de la putrefacta casta política por lo tanto son parte del problema no son parte de la solución es decir, con lo cual digo, ese argumento justamente es la ruina que muestra de la miserabilidad de Juntos por el Cambio no solo eso, de hecho uno de sus diputados desafortunadamente en Twitter dijo que para que yo pudiera pasar las leyes tenía que negociar cargos con ellos. O sea que son la misma tipo de porquería que lo que dicen criticar y que quieren supuestamente cambiar. Y por otra parte, mire, la gran diferencia entre ellos y nosotros los liberales de verdad es que nosotros sabemos lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y además tenemos la convicción, cosa que ellos no tienen. No saben, o sea, nunca saben cómo hacerlo, siempre o no supieron, no quisieron, no pudieron, siempre tienen alguna excusa, que no sé qué cosa. Bueno, nosotros sabemos lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y estamos convencidos y tenemos la convicción de hacerlo y las agallas. Y cuando yo quiera pasar alguna reforma que la Cámara no me la deje pasar, llamaré a consulta popular y los expondré frente a la población. Imagínense este evento tan hermoso de querer enviar la reforma financiera y monetaria que termine con la eliminación del Banco Central y me lo bloqueen. Es interesantísimo. ¿Por qué? Porque voy a llamar a consulta popular y voy a exponer que ellos son los enemigos de la gente. Ellos son los que quieren robarle a la gente con el impuesto inflacionario. Ellos son los que quieren la esclavitud. Ellos son los que quieren... Arruinar a los argentinos. ¿Por qué? Porque a ellos lo único que les importa es enriquecerse ellos y los carguitos. Esa es la realidad. Así es que no tengo ningún problema, que hagan lo que quieran. Yo no voy a doblegarme en lo que tiene que ver en conseguir la agenda de la libertad. Porque yo voy a lograr que Argentina se ponga de pie y reinicie el proceso de reconstrucción que la va a volver una potencia mundial de nuevo. Vamos a la próxima pregunta.
4: Mi nombre es Matilda, ¿Qué tal, de capital Matilda? federal, muy bien. Bueno, la pregunta es, ¿por qué cree que la mujer estaría mejor en una estructura liberal que en una contendencia socialista?
0: Bueno, excelente pregunta, la verdad que muy, muy buena pregunta. Fíjate esto, El, lo que es la, la causa original del feminismo, a mediados del siglo XVIII, ¿quién fue el impulsor de esa causa? Jeremy Bedham, es decir, un liberal. Es decir, no hay nadie que haya levantado mejor la causa del feminismo que los liberales, porque a mí por eso me, 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 me gusta siempre mencionar también la definición del liberalismo de Alberto Benegas Lynch, hijo que es el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y a la propiedad, cuyo máximo logro que ha tenido el liberalismo es la igualdad ante la ley. Y justamente toda esa pelea que arranca Jeremy Beckham era para que justamente las mujeres tuvieran el mismo trato frente a la ley. Es decir, la igualdad ante la ley. Eso es lo único que vos debés asegurar. Ahora, cuando vos te encontrás con las versiones socialistas del feminismo, todo este feminismo reloaded, a mí me parece verdaderamente denigrante y ofensivo y agresivo para, con la mujer. Porque vos lo único que necesitas es la igualdad ante la ley. ¿Sí? Y si vos lo que necesitas solamente es igualdad ante la ley, vos no necesitas derechos por encima del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Entonces, cuando vos empezás con todo el feminismo reloaded, ¿cuál es el problema? El problema es que para mí eso menoscaba a la mujer. Porque ya sea o porque te, te hagan salir 20 pasos adelante, que de alguna manera tenés que conseguir esos 20 pasos adelante, o llevar a otros 20 pasos para atrás todo ese proceso, no solo que es violento para el que digamos tiene que financiar los 20 pasos adelante o, los 20, o el castigo al que da, tiene que dar los 20 pasos para atrás, sino que además es como, como que es, es denigrante, porque entonces quiere decir que te tienen que dar, esto se, eh, en inglés se llama affirmative action, o discriminación positiva. Y vos, digamos, si le estás dando una discriminación positiva es porque considerás que es menos. O sea, a mí me parece, me parece muy denigrante. O sea, eh, me parece que eh, la, la versión socialista del feminismo es decir, desprestigia a las mujeres, las denigra, la, o sea, les quita su verdadero valor. Es decir, Menedes, vos para, para tu trabajo vos podés ser buena y qué... Digo, seas hombre, mujer, lo que sea, ¿qué importa? Dios, si sos buena, sos buena. Eh, y, en ese, y en ese sentido, me parece que los socialistas han deformado esto. Pero esto, esto es un resultado de lo que es el, el postmarxismo, o lo que se llama marxismo cultural en términos políticos, que tiene que ver que luego de la, de la caída del muro, la lucha de clases, los socialistas, la cambiaron de lugar como fracasaron en lo económico y el fracaso económico fue tan estrepitoso, lo llevaron a otros terrenos. Entonces, por ejemplo, una es el feminismo, o sea, hombres contra mujeres. Después, o sea, tenés toda la, de, la discusión de las minorías, el lobby LGBT. ¿sí? Eh, entonces, por ejemplo, Black Matters, ¿sí? o sea, blancos contra negros, o en el caso de los pueblos originarios. Es decir, son cuando en realidad el liberalismo se ocupa de la más pequeña de todas las minorías, justamente, se ocupa del individuo. Entonces, para mí, eh, todo eso tiene que ver con, y eso los socialistas lo tienen bien claro, como un mecanismo para socavar las bases de la sociedad libre. Porque cuando alguien te da un derecho, más allá del derecho a la vida a la libertad y a la propiedad, se lo tienen que sacar a alguien. Y entonces, ahora estás vulnerando el principio de no agresión y por lo tanto no estás respetando ¿sí? el proyecto de vida del prójimo. Entonces, en ese, en ese contexto, me parece que la la mejor forma de realización de las mujeres es abrazar más las ideas de la libertad, más el ideario liberal. No, digamos, todo este feminismo reload y 2.0 de base socialista que lo único que hace es generar odio. Es decir, y lo único que hace es perjudicar a las mujeres. Y cuando no es lo suficientemente efectivo en, la, en perjudicar a las mujeres, entonces termina arrastrando con restricciones también a los hombres. Entonces, una situación en la cual todos nos, digamos, nos terminamos perjudicando. Cuando en realidad, digamos, ¿qué es más maravilloso que la cooperación social que promueve el capitalismo? Así es que, bueno, en ese sentido, eh, me parece que la única forma de progresar y de. Y, de, y sacar lo, lo, lo mejor que uno tiene de uno mismo, es justamente en el contexto de la libertad. Cercenar la libertad, castigar a otros, digamos, no se, no se es más rico, digamos, vos no sos más sana en salud porque enfermaste a otro. Y me parece que esa es la clave. Por lo tanto, la única forma de realización y de prosperidad y bienestar es en libertad. Y jamás... En la represión que significan todos los regímenes colectivistas. Así es que bueno, vamos a una pausa y cuando volvemos seguimos con las preguntas en cátedra libre, donde vos preguntas y yo, Javier Milei, te contesto desde una perspectiva liberal-libertaria.
3: Diego López y Dianelis Guerra comentan y analizan el acontecer deportivo, torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en. Deportes Americano. Cada sábado, 8 p.m. este, 7 centro, 5 pacífico, por americano. Siempre americano.
2: Yo creo que un grupo muy dañino, un grupo que tiene encima de ese grupo, George Soros, que bien sabemos nosotros lo que ha hecho, lo que tiene un historial de financiar, eh, candidatos, izquierdistas y, y movimientos muy radicales y muy dañinos para este país
3: Por Americano, de lunes a viernes a las 7 a.m. este 6 Centro, 4 Pacífico El de mañana con Americano, con Joly Cuello.
4: We'll say hello to Michael Caputo, chief strategy of Americano Media. He has 35 years of experience providing global communication advice to governments.
3: We were so concerned that, that Trump was con, was colluding with Russia, when in fact we now, all Americans, we live in a country just like Russia. De lunes a viernes a las siete a.m. Este, seis centro, cuatro pacífico.
4: Buenos días, americano. Junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso.
5: ¿Bajo cuáles presidentes ha habido este problema? ¿Obama? Biden, Clinton. ¿Coincidencia, coronel?
3: ¿Coincidencia? Porque ha mencionado tres presidentes demócratas.
5: No, no es coincidencia. Recordemos que ellos no son particularmente patriotas. Ninguno dio servicio militar. Clinton era evasor. Obama ha, ha hecho una destrucción total del país. Y ahorita Biden es sencillamente el tercer periodo de Obama. El otro día me contó un uh, militar amigo mío en Pentágono que, que llegó un soldado nuevo a reportarse con un sargento y el sargento lo regañó y dice, te voy a enseñar mi tarjeta de sensibilidad. El sargento le dijo lo que y si se la sacaba le iba a decir dónde se le iba a poner.
4: Buenos días, americano. De lunes a viernes, en vivo, desde las 7 a.m. este, 6, centro, 4, pacífico.
6: Americano Media, siempre presente en los grandes eventos de la nación, esta vez desde Texas. Informando a ustedes, minuto a minuto, de las más importantes conferencias del Partido Conservador, el CPAC 2022. Completamente en vivo desde Dallas, Texas.
7: Por eso que decimos, esto es real. Soy americano.
6: Soy americano. El ambiente es increíble. Importantísimas personalidades. Soldados del CIPAC en Dallas. Hasta el 6 de agosto estaremos siguiendo los líderes republicanos, sus ideas y sus decisiones por el futuro de nuestro país.
5: Los demócratas son uh, una
6: uh, amenaza. Que dejen a, los a nuestros niños ser niños. Tenemos
3: que revivir.
6: Síguenos en todas nuestras redes sociales y en nuestra app Americano Miriam.
3: Su voz
7: americano. Esta venta de Radio y las estaciones parecidas a Mambi, a un grupo que está financiado por Soros, es un esfuerzo coordinado para utilizar la riqueza de la izquierda, el dinero de la izquierda, para limitar las voces conservadoras en la radio y la, y la prensa hispana en Estados Unidos. Esto es una estrategia que hace tiempo están tratando de poner en vigor y, y creo que Miami ha sido el primer sitio donde hemos visto que han actuado sobre esto. Esto no se debe permitir y esto es algo que debemos eh, mirar, mirar muy acerca y asegurarnos que siempre hayan voces conservadoras que puedan expresarse en nuestras comunidades.
0: Bienvenidos a otro bloque de Cátedra Libre. Seguimos con las preguntas y respuestas. Ahora vamos a un video que nos envían con una nueva pregunta. Director, por favor, mande el video.
2: Hola, soy Nilda Maya de Cañada de Gómez. Me gustaría preguntarle a Javier Milei cómo manejaría la banca del país sin el Banco
0: Central. Bueno... A ver, no tendríamos por qué estar manejando la banca porque es un negocio privado. Y ya vimos el desastre que hacen los bancos públicos, como ser el Banco Nación, donde es un caso verdaderamente escandaloso. Pero al margen de, de esa situación, lo que hace el Banco Central en un sistema de encaje fraccionario es regular a los bancos básicamente porque, porque como el sistema de encaje fraccionario uno deja hace un depósito y el banco guarda una parte en concepto de encaje y el resto lo presta, y esa plata vuelve a la gente y una parte la deposita y el banco lo guarda, una parte como encaje y el resto lo presta, ese fenómeno que se llama multiplicador monetario, eso implica un descalce de plazos. Es decir, los bancos tienen colocaciones de corto plazo y prestan a más largo plazo. Entonces, hay una regulación del Banco Central que se llama el, lo que tiene que ver con el descalce de plazos. Entonces, lo que hace el Banco Central, le regula la vida promedio de los activos para que esté en línea con los pasivos para el caso de una corrida, otro riesgo que le controla es el riesgo de la tasa de interés, es decir, qué pasa con esto cuando se modifica la tasa de interés. Otra cosa que le regula es el, el riesgo de moneda, es decir, cuando hay una devaluación, que es lo que pasa con la hoja de balance de los bancos. Y otra tiene que ver con lo que se llama el riesgo de contraparte. Cuando re, ¿Y por qué se ocupa de mirar la cartera de crédito de los bancos el Banco Central? Porque cuando hay una corrida y los bancos necesitan efectivo, lo que dejan en garantía son sus créditos. Y contra eso se da algo que se llama redescuento. Esa plata que le presta el Banco Central a los bancos para hacer la devolución de los depósitos que están requiriendo los individuos, se llama redescuento. Por eso el Banco Central regula el riesgo de contraparte y le evalúa la cartera a los bancos, justamente por si llega a haber una corrida y se da esta situación. Justamente nosotros lo que estamos proponiendo es un cambio de modelo para eliminar el Banco Central. Para que no haya más corridas, uno tiene que ir a lo que se llama un sistema de banca Simon. La banca Simon tiene dos partes, lo que se llama el almacén de valor, donde uno deja ese dinero guardado en el banco y paga una comisión, un fee, para que le tengan ese dinero y lo retira cuando quiere. Lo retira cuando quiere. Y por otro lado está la banca de inversión. ¿A usted le gusta la tasa de interés? Hay un dicho que dice, si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Bueno, esto es igual. Entonces hay que ir y correr riesgos por tasa de interés. Nosotros además, no solo que estamos proponiendo este modelo de banca, que obviamente como es anticorrida, el modelo va a ser libre, donde lo que suceda con cada operación va a quedar en la órbita de los individuos y no se va a socializar, sino que además... Otra de las cosas que vamos a hacer es lo vamos a offshoreizar, es decir, que sea offshore. ¿Para qué? Para que de ninguna manera se pueda meter adentro del sistema el Estado. Por lo tanto, teniendo un sistema anticorrida, la imposibilidad legal de la intromisión del Estado pueden tener banca libre y no necesitan tener banco central. Obviamente que una vez que los argentinos definan cuál es la moneda que quieren tener, ese día se liquida el banco central y a partir de ahí se elimina el Banco Central, es decir, la existencia de las regulaciones en los bancos tiene que ver con la existencia del Banco Central y con el modelo de banca, pero si uno cambia el modelo de banca, la banca puede ser libre y no tenemos por qué regular nada, no tiene por qué existir el Banco Central. De hecho, cuando este debate se inició a mediados del siglo XVI, allá por 1550 en la escuela de Salamanca, que era la currency school versus la monetary eh, versus la banking school. Bueno, después llegamos a este engendro de banca que tenemos hoy, que fue resultado de la ley PIL en el siglo XIX en Inglaterra. Pero, digo, hay que corregir ese modelo, no tratar de perfeccionar lo malo. Hay que erradicarlo y hay que ir por uno mejor, donde el Estado no se tiene que meter en nada. Bueno, vamos a la próxima pregunta. Buenas tardes, Javier. Mi nombre es Silich, también soy ¿Qué de tal, Capital Ilich? Federal. ¿Cómo estás?
6: Bueno, la pregunta sería: en el caso hipotético que llegarías a bajar eh, los impuestos, ¿cómo encararías eh, el pago de las deudas del país y
0: qué harías con los planes sociales? Bien, esos son dos, dos elementos distintos. Vos, cuando vas a hacer la, la reducción de impuestos, o sea, también tenés que tener asociado la reducción de gasto público. Y eso vos lo tenés que hacer cumpliendo la condición de solvencia intertemporal, es decir, que el valor presente de los superarios primarios futuros te alcance para repagar la deuda. Por lo tanto, vos la reforma la haces con esa restricción, de honrar las deudas, porque cuando en la medida que vos estés honrando las deudas, lo que vas a lograr es que baje el riesgo país, la tasa de interés va a ser más baja, y por ende, digamos, vas a tener una mayor posibilidad de acumular capital y eso te va a permitir crecer muy fuertemente, en especial en el lugar relativo que está esta, eh, Argentina. Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo para, para poder financiar la, la, la baja de impuestos es recortes en la primera generación de reformas en aquellas partidas donde lucre y roba la política. Ejemplo, eliminar la obra pública yendo a un sistema de iniciativa privada chilena, por ejemplo, eliminar las transferencias discrecionales de Nación a Provincia, que es un elemento por el cual tanto Nación como Provincia roban descaradamente a los argentinos. También estamos proponiendo, entre otras cosas, avanzar en la eliminación de las empresas públicas, ya sea o porque se privatizan, o ya sea la propuesta que nosotros hicimos para, con Aerolíneas Argentina, que es entregarla a a sus empleados y que ellos sean los dueños, y lo cual va a permitir un proceso de depuración de aquellos que están usando la compañía para hacer política, eliminar las jubilaciones de privilegio y obviamente recalibrar la ecuación económica financiera de todos los contratos de luz, gas y electricidad para terminar con los subsidios económicos. Todo eso te permitiría bajar un montón de impuestos y fíjate que en ningún momento nosotros estamos hablando de tocar los planes sociales. Los planes sociales en realidad van a ser parte de las reformas de segunda generación en un contexto donde vos bajaste el gasto público, bajaste impuestos, flexibilizaste el mercado laboral hacia adelante, abriste la economía y además hiciste una reforma financiera y monetaria que extirpe la inflación. En ese contexto arranca las reformas de segunda generación y para las reformas de segunda generación tienen que ver con el sistema previsional, tienen que ver con los empleados públicos y tienen que ver con los planes sociales. Porque lo que hay que entender es que el que recibe el plan social es una víctima del sistema. Entonces vos no, no vas contra la víctima, vas contra el victimario. Los victimarios son los políticos. Acá los responsables son los políticos ladrones de, del empobrecimiento, de la miseria, de todos los daños y las peripecias que pasamos. En ese contexto lo que hay que comprender es que vos eso no lo vas a poder eliminar de un día para el otro y que eso requiere un proceso. Y eso en lo que tiene que ver en la, en la primera generación de reformas, nosotros lo que vamos a hacer es modificar la estructura de distintos ministerios y en acción social también se va a concentrar, ¿qué? Salud y educación. ¿Para qué? Para que te puedas ocupar de la niñez, de la salud, de la educación, como un mecanismo integrado para qué? para poder sacar a la gente de esa situación de los planes sociales que lo único que hace es empobrecerlos. Es decir, recién ahí, digamos, en un contexto, en una economía donde, que crece, en una economía donde crece además intensiva en trabajo, acumula capital, acumula productividad, los salarios reales son mayores, hay ma mayor población económicamente activa, es decir, es un contexto donde absorbe gente el mercado de trabajo, es un contexto donde es mejor negocio vivir de tu trabajo que vivir de parasitar al prójimo, que además es una estrategia inconsistente de mediano y largo plazo. Por lo tanto, ese vendría a ser el esquema por el cual te terminarían saliendo los programas sociales. Bueno, acabamos de terminar otro bloque de Cátedra Libre. Vamos a una pausa y ya volvemos más con Cátedra Libre, donde vos preguntás y yo, Javier Milei, te contesto desde la perspectiva de un liberal libertario.
3: Diego López y Dianelis Guerra comentan y analizan el acontecer deportivo, torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en Deportes Americano. Cada sábado, 8 pm este, 7 centro, 5 pacífico por americano. Siempre americano. Yo
2: creo que un grupo muy dañino. Un grupo que tiene encima de ese grupo, George Soros, que bien sabemos nosotros lo que ha hecho, lo que tiene un historial de financiar eh, candidatos, izquierdistas y, y movimientos muy radicales y muy dañinos para este país.
3: Por Americano, de lunes a viernes a las 7 a.m. Este, 6 Centro, 4 Pacífico. El de mañana con Americano, con Jolly Cuello.
4: say Michael Caputo, chief of Americano Media. He 35 years of experience providing global communication advice to
3: governments. We were a country just like Russia. De lunes a viernes a las 7 a.m. Este, 6 Centro, 4 Pacífico.
4: Buenos días americano Junto a Nelson Rubio, Yoli Cuello y
5: Gaby Peroso Bajo cuáles presidentes ha habido este problema Obama Biden, Clinton. ¿Coincidencia, día, coronel?
3: ¿Coincidencia? Porque ha mencionado tres presidentes
5: demócratas. No, no es coincidencia. Recordemos que ellos no son particularmente patriotas. Ninguno dio servicio militar. Clinton era evasor. Obama ha, ha hecho una destrucción total del país y ahorita Biden es sencillamente el tercer periodo de Obama. El otro día me contó un uh, militar amigo mío, en el Pentágono, que, que llegó un soldado nuevo a reportarse con un sargento, y el sargento lo regañó, dice, te voy a enseñar mi tarjeta de sensibilidad. El sargento le dijo lo que y si se la sacaba le iba a decir dónde se lo iba a poner.
4: Buenos días, americano. De lunes a viernes, en vivo, desde las 7 a.m. Este, 6, centro, 4, pacífico.
6: Americano Media, siempre presente en los grandes eventos de la nación. Esta vez desde Texas. Informando a ustedes minuto a minuto de las más importantes conferencias del Partido Conservador, el CPAC 2022. Completamente en vivo desde Dallas, Texas.
7: Por eso que decimos esto es real. Soy americano.
6: Soy americano. El ambiente es increíble.
7: Importantísimas personalidades.
6: Soldados el CIPAC en Dallas. Hasta el 6 de agosto estaremos siguiendo los líderes republicanos sus ideas y sus decisiones por el futuro de nuestro país.
5: Los democráticos son uh, una uh, amenaza.
6: Que dejen a, nos, a nuestros niños ser niños.
3: Tenemos que revivir.
6: Síguenos en todas nuestras redes sociales y en nuestra app Americano Miriam.
3: americano
7: Esta venta de Radio Mambí, las estaciones parecidas a Mambí, a un grupo eh, que está financiado por Soros, es un esfuerzo coordinado para utilizar la riqueza de la izquierda, el dinero de la izquierda, para limitar las voces conservadoras en, el, en la radio y la, y la prensa hispana en Estados Unidos. Eh, esto es una estrategia que hace tiempo están tratando de poner en vigor y, y creo que Miami ha sido el primer sitio donde hemos visto que han actuado sobre esto. Esto no se debe permitir y esto es algo que debemos eh, mirar, mirar muy acerca y asegurarnos que siempre hayan voces conservadoras que puedan expresarse en nuestras comunidades.
0: Bienvenidos a este último bloque del Cátedra Libre del día de hoy. Vamos ahora con un nuevo video, con una pregunta del público y volvemos al piso. Por favor, director.
2: Hola, mi nombre es Joel, soy de Rosario y la pregunta que le haría a Milei es ¿qué le diría a aquellos chicos eh, que se fueron del país o que están pensando en irse?
0: Bueno, esta es una de las... Preguntas más duras, pero los carteles que han diseñado, a pesar de que el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los mande a sacar, dicen Miley o Ezeiza. Es decir, Argentina tiene futuro. Es decir, existe un futuro mejor, ese futuro es posible. Pero solamente ese futuro mejor es posible sí, solo sí, es liberal. Es decir, ningún sol, ninguna solución colectivista va a arreglar la vida de los argentinos. Por lo tanto, si la solución sigue siendo más colectivismo, esa, esa es la salida. A aquellos que agarran y ponen todos estos temores que le infunden Juntos por el cambio, desde, desde Uspallata, es decir, donde está la sede del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si ese es el temor que tienen, les aviso que sus hijos, sus nietos, se van a ir del país. Ahora hay una forma de revertir esto. Esto se, re, se revierte con crecimiento económico. Porque yo recuerdo cuando hacía la campaña, me encontraba con... En los barrios postergados y en los barrios más acomodados, la demanda siempre era la misma. En los barrios más acomodados era que los chicos se van del país. En los barrios más postergados, las madres con temor porque los hijos se metieran en la delincuencia o en la droga y terminaran muertos. Eso se resuelve con crecimiento económico. Y solamente se puede crecer e ir a un mayor bienestar abrazando la ideas de la libertad. No por nada en aquellos países donde son, hay más libertad, son ocho veces más ricos que los reprimidos, y hay 25 veces menos de pobre en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Por lo tanto, sí hay solución, pero solamente si esa solución es liberal. Cualquier versión colectivista lo único que va a hacer es que en 50 años seamos la villa miseria más grande del mundo. La única diferencia es que con los socialistas de buenos modales quizás tardamos un poquito más, nada más. Pero la única solución es liberal. Es decir, si hay liberalismo, vale la pena. Para el colectivismo, digo, lo tienen en Cuba, lo tienen en Corea del Norte. Nadie va a esos lugares. La gente va hacia los lugares liberales. Vamos a la próxima pregunta acá en el piso. Hola, Javier. Yo soy Martín. ¿Qué tal, Martín? De acá de Buenos Aires. Bien. Y mi pregunta es, a mí me gusta mucho la concepción eh, en términos de darle poder al individuo en educación con los vouchers. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo sería en educación eso? ¿En educación? Perdón, en salud.
7: ¿Cómo ah, sería eso en salud? Perdón. <risa>
0: eh, en salud. Mira, esto es muy interesante lo, lo que estás preguntando. Vos sabés que a fines del siglo XIX... Argentina tenía el mejor sistema de salud del mundo. ¿Y cómo se organizó el sistema de salud argentino? No, no estaba a la mano del Estado, fue hecho por los propios individuos. ¿Cómo se generó? Por un lado se agrupaban por colectividades. Entonces, por ejemplo, vos tenés el hospital alemán, el hospital francés, el hospital español, el hospital italiano, que tiene que ver con las distintas digamos, eh, personas que venían de distintos lugares de, del mundo a, a la Argentina y así es como armaban sus, su, sistema, su propio sistema de salud. Esa era una parte. La otra parte era, se agrupaban por tipo de trabajo. En ese contexto, ¿cuál fue la primera obra social más grande de todas? La fraternidad. ¿Por qué? porque el negocio más importante o el sector más importante que tenía la economía, ¿cuál era? El ferrocarril, el ferroviario. Otra parte del sistema de salud tenía que ver con el campo. Eso es muy, muy importante porque, porque, ¿cuál era el problema de los que trabajaban en el campo y las familias que estaban en el campo? Que si tenían algún problema de salud, hasta que llegaban a la parte urbana, eso podía ser determinante en la vida del ser humano involucrado en esa situación entonces en ese contexto ¿cuál es el problema que enfrentaban? que si querían ir a, a la ciudad a atenderse podían morirse entonces ¿qué hicieron? hicieron sus propios hospitales donde no solo trataban a, 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 a su propia familia sino que además trataban a, a quién a sus empleados y así es como estaba conformado el sistema de salud argentino todo hecho por el sector privado y había una parte mínima, mínima, al cargo del Estado. Por lo tanto, en realidad el sistema privado lo puede resolver sin ningún tipo de problema. Ya lo resolvió en el siglo XIX y teníamos el mejor sistema de salud. ¿Dónde empezaron los problemas? Los problemas empezaron cuando se metió el Estado en el medio. Es decir, como todo lo que toca al Estado, todo lo que toca al Estado lo pudre. Entonces, básicamente uno podría ir a ese sistema y en la transición podría ir con un sistema de vouchers, donde vos con esos vouchers vas y te atendés. O sea, o elegís la institución a la cual vos querés aportar y, y en el medio no está el Estado, en el medio no están las porosas manos de los políticos que siempre se les caen cosas en el medio. Por lo tanto hay una posibilidad de tener un mejor sistema de salud. En la transición se podría hacer con un sistema de vouchers y hacia el final de dicho sistema podríamos trabajar en un sistema libre, digamos, como se generó a fines del siglo XIX, que lo generaron los propios individuos. Por lo tanto, podemos tener un mejor sistema de salud, mucho más eficiente, que se encargue de hacer las cosas bien y no tener este sistema que nos cuesta carísimo y que funciona mal. Porque recordemos que cuando, mientras los colectivistas de este gobierno, el gobierno de científicos, nos decían que el Estado te cuida, si Argentina hubiera hecho las cosas como un país mediocre, hubiera tenido 30.000 muertos por el COVID. O sea, 30.000 de verdad, ¿no? De verdad. En 8.000 transformados en 30.000, 30.000 de verdad, y tuvimos 120.000, es decir que este gobierno es un gobierno genocida que con su cuarentena estúpida, cavernícola y además la estafa que es el sistema de salud se llevó la vida de 90.000 argentinos, por lo tanto de nuevo hay soluciones mejores, sí, pero implica abrazar las ideas de la libertad, Así que, excelente pregunta. Y, bueno, vamos a ir cerrando el programa de hoy. La verdad que fue un muy, muy, muy muy lindo programa con muy lindas preguntas. Excelente, acá la pregunta sobre el dinero en el, col en el colchón, digamos, y el, y el boom de crecimiento que podría estar generando esa situación eh, en Argentina. También una hermosa pregunta acá de, de la representante de las mujeres en este, en este programa sobre el feminismo liberal versus el feminismo socialista y cómo el feminismo socialista implica una degradación de la mujer, implica denigrarla y que en realidad la mejor forma de que las mujeres puedan prosperar y ver sus sueños plasmados en la realidad tiene que ver con la libertad porque para ser exitosas no necesitan oprimir a nadie, porque lo pueden hacer solas, sin ayuda de ningún burócrata. Después analizamos también el tema de la baja de impuestos y cómo lidiar con el tema de los programas sociales y con el tema de la deuda. Ahí expliqué cómo bajar el gasto público yendo sobre los privilegios de la política para que esto no afectara los derechos de sectores vulnerables, Sí, ya sea los beneficiarios de los planes sociales o que no impactara sobre los jubilados o que no implicara una drástica reducción de los empleados públicos y que eso sí se podía hacer, se podía bajar mucho los impuestos avanzando en una reducción del gasto público en aquellos lugares donde roban directamente los políticos y que el tema de los planes sociales debería encararse ya sobre la última, digamos, lo que se llaman las reformas de segunda generación, pero con una construcción del de Ministerio de Acción Social para poder darle salida a esos programas en el largo plazo. Y también tuvimos la pregunta sobre el sistema de salud, la cual verdaderamente también es importante para ir pensando la lógica de una sociedad libre. Así es que, bueno... Con esto vamos eh, cerrando el, el, el programa del día de hoy, donde hemos tenido unas muy hermosas preguntas. Han sido de, de muy interesantes el debate. También fueron muy interesantes las preguntas que hemos recibido del público. Esperemos que nos sigan enviando estas preguntas para que desde distintas partes del país y desde distintas partes del mundo nos puedan seguir consultando y nosotros vamos a seguir dando estas respuestas. Así es que... Les agradezco mucho que me hayan acompañado en una nueva edición de Cátedra Libre, donde vos preguntás y yo, Javier Milei, te voy a contestar desde la perspectiva de un liberal libertario. Muchísimas gracias. ¡Viva la libertad, carajo!
3: Concluimos nuestra programación especial. Nuestro crecimiento es indudable e indetenible. Americano Media cuenta con las voces conservadoras que tienen a la verdad como bandera. Somos Americano. Continuamos con nuestra
7: programación habitual.